0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier.
1: I det här avsnittet pratar vi om psykologin bakom sociala medier.
0: Hej och välkommen till Digitalsnack-podden. Podden som tar upp de mest intressantaste vinklarna inom sociala medier. Hur
1: är din, dina
0: kunskaper egentligen om psykologi? Det kan man undra. Jag är ju ett psykologiskt superfan. Jag läste mm. ju både A, B och C psykologi och även filosofi i gymnasiet. tycker det är otroligt intressant att förstå hur människor fungerar och hur de tänker.
1: Ja, och... Vi har pratat mycket om data och förstå data och analysera den. Men egentligen så hänger ju allting ihop med hur människor beter sig för att det här datat ska skapa. Och det är ju beteende vi
0: behöver förstå. Ja, det fanns ju en tid då vi delade saker på Facebook. Men det gör vi inte längre. Förändringar går ju otroligt fort. Och vi behöver också förstå lite vad, vad pågår insidan hjärnan. Mm, så det är viktigt att förstå hur vi ändrar vårt
1: beteende, liksom varför. Och hur det nya beteendet blir så att vi faktiskt kan jobba med det här. För... Det är ju dessutom så att det finns många olika
0: generationer och
1: olika plattformar och vi alla beter oss olika beroende på.
0: Mm, och det finns ju såklart många negativa aspekter att ta hänsyn till när det kommer till psykologi och sociala medier. Och ju mer vi förstår och vet hur sociala medier påverkar oss så tänker i alla fall är vi att vi själva kan bestämma om vi vill vara med och bidra till det eller inte. Det
1: låter helt eh, superhärligt. Och det vore ju fantastiskt om vi kan förändra eh, liksom, känslan där ute till mer positiv
0: Mm, jag fick ju äran att intervjua Mamdu Halava som är psykologistudent på Uppsala universitet. Han har också skrivit boken Like kring hur faktiskt sociala medier påverkar oss. Lyssna här. Hej Mamdu Halava, Välkommen till Digital Snackpodden.
2: Tack så mycket.
0: Du, kan du inte berätta för att lyssna lite kort. Vem är du?
2: Jag, jag är en psykologstudent som pluggar i Uppsala. Jag är aktuell med den här boken, då, Like, som behandlar sociala medier och psykologiska påverkan.
0: Precis. Och den ska vi ju prata mer om, den här boken Like, som du nämnde här. Hur kom du på idén?
2: Jag, jag har fått den här frågan så många gånger, så nu har jag faktiskt ett bra svar, vilket jag inte hade i början. Jag, jag har fått liksom tänka över varför jag gjorde det här. Men mm. jag tror, jag, jag kan spåra det till Det så att jag har snackat om det med kompisar och så, men eh, vi hade någon föreläsning där vi gick igenom siffror på psykisk oerhälsa bland unga. Mm. Och lite olika faktorer som kan ha spelat in på att det verkar öka, i alla fall inrapporterat. Mm. Samtidigt så är det mycket snack om det här med att sociala medier är dåligt och folk mår dåligt och så, där. Men eh, det fanns man kunde inte riktigt svara på om sociala medier hade någon påverkan överhuvudtaget. och Jag uppfattade inte heller att det fanns något riktigt att, att gå på i den här frågan. Jag visste inte vart jag skulle vända mig. Så det ledde till att jag själv eh, försökte läsa en massa studier om det och och eh, ja, sammanfatta det. E, och Det ledde då till att till slut hade jag läst så mycket att jag försökte liksom göra någonting av det. Så jag tänkte att jag försöker göra en bok i alla fall. och sen ja, Om jag misslyckas så var jag tillbaka på ruta ett så det spelar ingen roll.
0: Ja men modigt tänkt, verkligen. Och jag har ju såklart läst den här boken och den är faktiskt fantastisk om man är intresserad av hur sociala medier påverkar. Vi ska ju ta lite utkast ur den här boken och prata kring just de här negativa sidorna men också de positiva och just det här, vad, vad har man kommit fram till egentligen. Och boken finns ute nu, man kan köpa den. Yes. Ja, och vart går man då?
2: Den finns på alla möjliga nätbokhandlar, Bokus, Adlibis, ja, överallt egentligen där du kan hitta böcker. Mm. Den finns inte på så många fysiska bokhandlar just nu. Jag jobbar mm. på det, men det är ganska hög konkurrens där. Och jag är liksom, det här är min debut och allt. Så det är ganska svårt att liksom komma in där, men vi får se.
0: Ja, men precis. Men de flesta som är intresserade av det här ämnet är säkert ganska digitala. Så jag tänker att våra lyssnare kommer att hitta det där ute. Du ja. ska prata om lite om innehållet i boken. Och det första frågan som dyker upp i mitt huvud, som också är kanske det som man själv blir lite skrämd av när man får höra. Hur många gånger per dag kollar vi egentligen våra telefoner?
2: Det finns lite olika studier på det, men någonstans kring 80-100 gånger verkar genomsnittet vara. Så det är genomsnittet alltså. Så det finns ju många som använder det betydligt mer. Och också folk som använder det mindre. Men ja, väldigt många gånger.
0: Eller hur? Tänk om man skulle räkna alla gånger. Vi kommer ju gå in ja. på det här med medveten handling som blir automatiserad. Och det är ju egentligen det här. Vi kan inte tänka oss att vi tar upp mobilen 80-100 gånger på en dag. Det är ju för att många av de här sakerna sker ju per automatik. Så hur lång tid tar det då att en medveten handling som att vi första gången tog upp telefonen till att den blir så automatiserad att vi gör det 80-100 gånger utan att tänka på det?
2: Det, det finns inget svar på det. Det beror helt på vad det är man gör och hur intensivt man gör det och, och så vidare. Mm. Men poängen är att det går och att det händer precis som att vi tänker inte på att gå till exempel utan vi bara går. Men när vi var små så tänkte vi väldigt intensivt på Höger ben fram sen vänster och sen liksom. men det där har ju blivit automatiserat och liksom samma sak som sker på så här
0: så vi kan säga att 2019 så är sociala medier en automatiserad handling hos oss
2: inte hos alla tror jag det är inte men Nej, de flesta. så är det ganska många ganska många eller, ja, det är svårt att alltså, det är inte automatiserat att lika till exempel eller att läsa någonting men det här med att ta upp mobilen utan att egentligen tänka på den just den aspekten Mm. skulle kunna vara det.
0: Precis. Och det, du nämner ju i boken det här med psykologiska mekanismer som påverkar oss. Just att vi så här måste kolla sociala medier hela tiden. Och vilka är mm. de här mekanismerna som gör att vi verkligen, de måste gå in på Facebook och Instagram så många gånger per dag.
2: Människor har vissa grundläggande drifter eh, som mat, träning och liknande grejer. Och när man närmar sig de här drifterna när man ser att uppfylla dem eller uppfyller dem så får man ett gäng signalsubstanser, vilket är hormoner. Dels när man närmar sig och sen när man uppfyller det. Och systemet som sköter det kallas för belöningssystemet. Och en av de här grundläggande drifterna som man vet ganska säkert inom psykologin det är närhet till andra människor och socialt godkännande av andra människor det är den här grundläggande driften som verkar ha betingats, eh, associerats med användandet av sociala medier. Vilket gör då att vi får de här hormonkripparna. Mm. Vilket alldeles, oavsett om vi vill eller inte får, så må på ett visst sätt. Och man, ja, då vill man liksom söka efter det där igen. Så det är väl det, 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 är det mest grundläggande, skulle jag mm. säga.
0: Och vet vi hur lång tid det här tar? För jag tänker... I liksom början av bekyndelsen av sociala medier när de startades så var det grundläggande för alla sociala plattformar att när man startade sitt konto så var det väldigt viktigt att man var tvungen att bjuda in sina vänner eller att man på något mm. vis tvingades att börja följa konton. För det var ett sätt för de här sociala medierna att då komma in i en intressant värld. Mm. Um. Och det är väl de här mekanismerna som de, de triggar igång lite grann?
2: Mm. De har ju många olika mekanismer. Och de har ju massa forskare som håller på att konstant tweeka på vad man kan göra liksom för att få folk att bli beroende av saker helt enkelt.
0: Mm.
2: Just det här du sa med att bjuda in folk till ett nätverk. Och något som är väldigt känt när man vill få folk att hänga kvar det är att få folk att investera tid och resurser i någonting. För att ju mer man gör det, desto mer behöver man rationalisera varför man gör det. Till exempel, det här är ett konstigt exempel, men många så här lite skeva sekter. Vad de gör då för att rekrytera folk är inte egentligen att erbjuda så jättebra logiska argument. De kanske gör det också, men är mer att man erbjuder någonting som tar tid och resurser att gå med in på. Gå mer in i och när man väl då är där och har investerat massa tid och resurser i någonting så tenderar människor att stanna kvar tills man känner att man har blivit belönad av det.
0: Mm. Det är så, verkligen ja. intressant för om man tittar titta på vilka appar man har så är det inte bara sociala medier utan då har vi spelbranschen till exempel som tigger igång det ja. här otroligt starkt just att vi verkligen. investerar otroligt mycket tid och sen vill vi bli belönade när vi blir det varje gång. Så, eller vi ska ju också prata om det. Om det är bäst att bli belönad varje gång. Eller bara ibland. Att man inte vet. Men vi pratar ju om att algoritmer. Att vi blir lurade av algoritmer på sociala medier. Vi vet att de finns där. Men vi vet inte riktigt hur de styr vår närvaro där. Skulle vi också kunna säga det med notiser. För det är ju någonting som man sällan pratar om. Men som vi också ser nu. Att lite plattformar. Börjar att faktiskt få lite funktioner och verktyg att kunna stänga av notis under vissa perioder. Men tittar vi ett år tillbaka så fanns ju inte alls de här funktionerna. Så mm. en notis är lika skrämmande som algoritmerna som styr oss på sociala medier.
2: Det är ju också en del av strategin att när man väl etablerar en association mellan någonting och en effekt. Så etableras det... ett. Ett nätverk i hjärnan, just de strukturerna som blev aktiverade samtidigt när den associationen skedde. Och varje gång då man kan aktivera delar av det här nätverket, då kommer hjärnan att söka sig till det beteendet igen. Exempelvis om man etablerade ett nätverk som skedde i samband med att man var inne på Facebook och man fick en massa socialt godkännande och så vidare och så vidare. Och sen så skickar man ut små om att Facebook finns bara en liten notis om att den här personen gjorde det här då aktiverar man en del av det här nätverket vilket det kallas då för priming och det gör att man är mer benägen att sen, senare rikta, in, rikta sin uppmärksamhet på Facebook igen mm. så det är, det är jättesmart då för de här apparna att de hela tiden kan skicka ut de här små grejerna som kan fortsätta att göra det här nätverket aktivt hela tiden så att man håller sin uppmärksamhet där
0: Precis. Så det behövs egentligen inte att du själv har lagt din post och väntar på dina likes utan det kan vara att nätverkarna försöker locka in oss även om vi inte är så aktiva så får den oss att bli mer aktiva för att de här små notiserna pushas för vår uppmärksamhet.
2: Ja, just, mm. ja så det, det mesta av liksom beslutsfattande och sånt där det, det är saker som sker under ytan. Man har inte så mycket kontroll över de här grejerna egentligen. Mm. Om man, man kan liksom förbereda sig på förhand liksom genom att ta bort notiser och sånt där. Men, ja.
0: Just det. Och borde vi göra det? Borde vi stolla bland våra notiser?
2: Det, det beror ju på om det är funktionellt. Vi går in lite på de olika effekterna av vad som är bra och vad som är dåligt. Men lever man ett funktionellt liv och allt rullar på, då kan man ju använda sociala medier hur mycket som helst. Och man kan låta det bara ta över en liv totalt. Om det, om det funkar för den, visst, kör på. Men om man känner att man har liksom, känner av någon av de här negativa effekterna, då skulle jag definitivt rekommendera att ta kontroll över det. I alla fall det. För det kan man ta kontroll över. Mm.
0: Och är det ett litet beroende att vi gärna vill titta? För väldigt många får ju notiser på sin telefon, och kanske att den, när de här notiserna kommer så. Så lyser telefonen upp till och med. Och så har man den bredvid sig. Man sitter och fokuserar på någonting. Ja. Hur påverkar de här oss? Borde vi lägga telefonen någon annanstans? Eller spelar vi, är det lika bra att lägga den upp och ner. Som att lägga den i ett annat rum till exempel.
2: Det verkar vara som att. Eh, om man överhuvudtaget har en aning om att telefonen finns närvarande. Så kan det ha en effekt på ens kognitiva förmåga. Och också ens förmåga att ha ett djupare och meningsfullt samtal.
0: Så att vi borde helt enkelt lägga telefonen någon annanstans. Om vi ska sitta i ett möte eller faktiskt ha en stund där vi behöver fokusera på någonting. Då borde vi lämna telefonen en bit från det rummet.
2: Det tycker jag, absolut. Det tycker jag. För vissa saker behövs djup inkodning. Vilket är en annan form av inlärning. Mm. Och då är det här en bit av ja, liksom kognitiva resurser man har som upptas, även omedvetet. Mm.
0: Ja, den är ju väldigt intressant. Det pratas ju väl om mobiltelefon och skolan nu om man ska få ha den i sitt klassrum eller inte som ett mm. verktyg. Men det låter ju lite som att eh, man ska lämna mobilen. Ganska långt från klassrummet om man inte verkligen ska använda den som ett verktyg. Att det måste vara liksom en del eller.
2: Ja.
0: Vi ska gå in på lite likes. Nu har vi mm. pratat om notiser. Men när jag lägger ut en post på Facebook eller på Instagram. Eller som nu den här morgonen har jag lagt ut ett inlägg på LinkedIn. Och då blir jag ju lite nyfiken på om någon faktiskt reagerar och tittar och läser på mitt inlägg såklart. Så vad händer när vi får en like på en post på sociala ja. medier?
2: Så en like är egentligen ett stycke socialt godkännande. Det är det det är designat att vara. Och vi är genom evolutionen designade själva att söka efter saker som vi blir socialt godkända att göra. För att om vi blir det, om folk säger att ah, men bra gjort, då betyder, då betyder det så att du har gjort något som är bra för din grupp och dig själv. Och att ja, då, kommer, då kommer du må bra av det. Så på det här sättet söker vi alltid efter att jämföra oss med andra. För att lära oss hur man beter sig i en grupp. Det är inte inlärning i termer av att hur blir man en bra kompis eller hur fungerar man på jobbet. Utan det är, liksom, det är väldigt grundläggande saker. Så att man kan till exempel se att de här experimenten skulle inte vara etiska idag. Men det har man gjort tidigare. Man har tagit små apor och så har man separerat dem från deras ställar första sex månaderna. Så då får de vara helt själva. Och sen så kommer de hemskt, ja. tänker jag. Ja, det är helt sjukt. Men <laughs> ja, på något sätt lyckades de göra det här. Och få in det i en vetenskaplig Men det de såg då var i alla fall att de här aporna kunde sen aldrig mer lära sig att bete sig i en social grupp. Vilket är ju är en dödsdom för sociala djur. För att man behöver ju andra människor för att göra saker. Mm. Så på det här sättet så är vi hela tiden. Det är väldigt tydligt då, att vi hela tiden söker efter- bekräftande, godkännande, jämförande av andra- för att se hur vi ska bete oss. Och ja, det, det är då det här, det, den här like designar att vara.
0: Mm. Och jag tänker ju att det finns ju de... Vi är lite olika på sociala medier. Vissa går ju in på sociala medier egentligen- bara för att titta vad andra har lagt upp- och menar, hålla sig ajour kring nyheter och liknande- och då kanske inte de här triggerpunkterna är lika starka. Och sen har vi mm. åt andra sidan de som lägger ut väldigt mycket innehåll och kanske inte tittar så mycket. Finns det ja. en riskzon med de här som, som lägger upp mycket content som verkligen sitta och vänta på, nästan på panik och ta bort ett inlägg om det är så att den får för lite engagemang?
2: Alltså om så är fallet, då är det, då är det ju något som inte ligger helt rätt till. Men man har också sett att... Saker som verkar ha att göra med passivt skrollande. Att man bara tar del av information Eller man tar bara del av information utan egentligen gör någonting. Mm. Så man går liksom in för att liksom kolla på saker. Det verkar också vara korrelerat med sämre sämreående och flera av, av de här negativa aspekterna. Och det är, no det är någonting med i, man vet inte exakt, men det är någonting i form av att man, man tar del av de här skeva jämförelserna. Utan att egentligen använda den här plattformen för någonting produktivt. Utan mer man liksom passivt ruminerar och tänker på andras liv. Mm,
0: så det var egentligen inte bättre att vara en passiv sökare
2: på sociala
0: medier än en aktivt like -jägare. Utan de här kan vara minst lika psykologiskt dåliga.
2: Ja, jag tänker att man kan göra båda ganska bra och båda ganska dåligt. Man kan ju lägga ut massa saker men använda det som någon slags grund för ja, men du håller ju på med ditt företag till exempel och då det är minut att du träffar riktiga personer och liksom jobbar, då blir det ju någonting där du liksom etablerar riktiga sociala kontakter. Mm. Men man ska också lägga ut saker utan att egentligen träffa någon människa i, verk i det verkliga livet utan bara se de här... Förändra... Digitala,
0: ja precis. Ja.
2: Och det verkar inte vara så bra. Och likadant vad gäller typ passiv, bara ta in information passivt. Om man bara tar in information som man själva är intresserad av, kanske någon grupp eller politik eller ekonomi eller vad vet jag. Ja, men visst, det skulle säkert vara bra. Men om man bara tar del av de här förvrängda jämförelserna av andra människor som en slags passivt passivtidsplats, det, det verkar inte vara bra för förmående överhuvudtaget.
0: Mm. Och där har vi ju en helt ny generation kan man säga som växer upp med de här nya idealen på sociala medier. Det kanske inte finns så många studier än hur de olika generationerna har påverkats av sociala medier. Finns det det? Har man tittat på skillnader?
2: Det finns definitivt skillnader i hur det påverkar yngre versus äldre. Men det är mer, vad ska man säga, logiska slutsatser som man skulle kunna dra beroende på hur folk liksom fungerar generellt. Men ja, de har inte gjort några så här långa kohortstudier eller något sånt där.
0: Nej, precis. Det kanske kommer. Det vore intressant att ta del av. Mm. Eftersom vi använder dem så olika, tänker jag. Mm. Att få många likes ibland. Och ibland färre. Jag berättade om den här personen så de kanske får lite panik när det, den här posten fick dåligt engagemang så att man tar bort den, skyndar sig att ta bort den i den flera sätten och sen kanske gör om inlägget och lägger upp den igen bara för att få lite mer likes. Är det bra att bli belönad med de här otroligt många likesen varje gång eller ska, vi pratar om så oregelbundna belöningar. Är det bra på sociala medier?
2: Just det. Ja, eh, det är väldigt bra för sociala medier. Deras eh, ekonomiska modell. Så det man har sett då, om man sätter upp djur eller människor eller vad som helst. Någonting som kan tänka. Och sen så belönar man beteendet så kan man ju fråga sig. Vilket typ av belöningsschema är det som gör att man söker sig mest efter belöningen igen? Då verkar det vara så att om man får belöning oregelbundet, alltså när det inte finns något slags, när man inte kan predicera när man får en belöning, utan man får den liksom ibland då och då någon gång, då verkar människor söka sig mest efter belöningar, faktiskt mer än om de skulle få en belöning varje gång de gjorde någonting. Och det här är väldigt duktigt inbyggt också, också i sociala medier. Både gällande feeden att man kan ju scrolla egentligen hur mycket som helst. Man vet, man vet aldrig vad som kommer nedanför. Så det är väldigt oregelbundet på det sättet att liksom all, all typ av content eh, och du kan liksom bara dra och dra i casinosbaken. Liksom.
0: Just det. Men även
2: vad gäller de här små notiserna. Så de är ofta så här små röda saker. Och det är ju exakt samma notis. Nu, nu talar jag om den här lilla... Lilla röda grejer. <laughs> <Notis> <laughs> Men jag kallar det för en notis. Ja, ja, exakt. Oavsett om det är en för, påminnelse om en person som inte bryr dig om eller om det är något så väldigt viktigt för dig. Då det är samma, samma signal, vilket också gör glöningen väldigt oregelbunden.
0: Just det. Vi vet inte riktigt vad som händer eller vad vilken notis som ligger där bakom. Vilket gör att vi verkligen vill klicka på den varje gång.
2: Mm. Exakt.
0: Och det är vi lurade igen, känner jag. Det är ju sånt som man inte tänker på. Men det är klart att det oh. är så. <laughs> Okej, okay, så att det är bättre att få en viral succé ibland än jämt. För då kanske man blir lite så här fair än happy. Så att man triggar igång extra mycket om man inte riktigt vet om ett inlägg funkar eller inte. Eller vilken notis vi kommer att se. Eller även vilka inlägg som kommer dyka upp i vårt flöde vi går in på Instagram till exempel.
2: Mm. Ja, det, det beror på vad man har för mål med sociala medier.
0: Mm. Det finns ju lite olika sociala medier och de fungerar ju på lite olika sätt. Vi har ju Facebook som är det absolut största och vanligaste där vi har den här oändliga scrollfunktionen. Och det kan man mm. likna med lite Twitter också. Och sen har vi Snapchat där det finns andra små beroende där eh, mm. folk har strikes med varandra som är liksom mm. där som. Gör att folk verkligen snäppattar till varandra så har vi LinkedIn in och sen har vi Instagram. Så ska vi se att alla sociala medier är uppbyggda på samma sätt och har samma negativa påverkan, eller är det att de funkar lite olika?
2: I grunden så utnyttjar de samma generella mänskliga drift. De är uppbyggda lite olika, så de har lite, lite olika liksom, tricks. Men många är ganska li väldigt lika. Till exempel, nästan alla har notiser. Mm. Och det här med oregelbundna belöningar. Investering, att bygga upp ett eh, viktigt socialt eh, arbetsmässigt nätverk.
0: Just det, för när man har, har nått hundra dagar i en streak på Snapchat, då är det ju svårt att sluta.
2: <laughs> ja, det är ju också en form av investering. såklart. Mm. Och just det här med att eh, kvantifiera socialt godkännande. Så att det är väldigt svårt i vanlig kommunikation att se när någon tycker att du är rolig till exempel. Det finns liksom ingen signal för det utan man får liksom läsa av det på något sätt. Och folk kan ju liksom bli sarkastiskt och det här gör ju att riktigt socialt godkännande är ganska svårt att se. Om man då kan utveckla en liten knapp som en like till exempel eller ett hjärta. Det, kan ju liksom inte, det är svårt att tolka det på något annat sätt än vad det är designat att vara. Så det här gör ju det lite som ett... Ett spel, ett poäng, en poäng. Liksom. Och det här ger ju lite som en liten sockerdos kick liksom. Just det. På ett mycket tydligare sätt än normala mänskliga interaktioner.
0: Precis. För finns det faktiskt kopplingar mellan sociala medier och andra beroenden? Är det lite samma, mm. samma triggers i hjärnan? Har man kunnat se det?
2: Just det. Så man har inga långt till den på det här, Så man har inte kunnat se... Man har inte på riktigt sett det man tror sig. se Så det finns en teori då om att det kallas för Dual System Theory att vi har två. Vi har en massa olika systemarna. Men vi har två olika systemar. Frontal-systemet som har hand om inhibition planeras långtidsstrukturella mål, väldigt medvetna processer att tänka mycket. Och sen har vi det här. Limbiska systemet, belöningssystemet som är väldigt, eller det är känslomässigt, automatiskt, reagerar direkt på de här grundläggande drifterna. Och beroende på vilken av de här två systemen som är starkast och kan reagera starkast på ett inkommande stimuli, då är det det systemet som kommer vinna i dragkampen om man till exempel kan avvärja att äta godis för att istället. Gå på gymmet för att man vill se ut på ett visst sätt om sex månader. Mm. Det är en väldigt medveten grej som i så fall då är frontallobsystemet som sköter det. Poängen är bara att... Jag tror inte det den funkar som...
0: riktigt. I alla fall inte på mig. Den funktionen <laughs> tror jag Laktat. Nej, <laughs> Nej
2: det, ja, det, det är svårt. Men det, ja, det, det är många olika faktorer. Men lite så här generellt. Men i alla fall så... Man har sett i vissa studier att Bland folk som använder sociala medier väldigt mycket så verkar det här belöningssystemet vara något mindre än det är hos andra människor. Och teorin man har då är att eftersom att man hundra gånger per dag eller någonting väldigt, väldigt, väldigt ofta använder sociala medier och får, de här, får den här aktivationen av det här nätverket hela tiden. Så med takten så kommer då att det kommer att rensas att onödja neuroner i det området vilket kommer krympa volymen av grå materia och göra området mer kompakt. och Det här kommer i sin tur göra att det, det, det kan reagera snabbare och skicka snabbare och bättre elektriska impulser vilket gör det än svårare att avvärja och att det här då minskar volymen av de här strukturerna. och Man, man har då sett att båda att strukturerna är mindre och att de är mer reaktiva än folk som använder sociala medier mer. Men man vet dock inte till vilken grad det här beror på att sociala medier faktiskt har den här effekten eller om det bara är så att folk som är disponerade på det här sättet därför beter sig så på sociala medier. Och det är förmodligen lite av båda. Men just att man inte har några longitudinella studier. Men man har sett liknande effekter, till exempel... Hos alkoholberoende, där kan man se någonting liknande i alla fall. Så det är en intressant teori som spelar över på lite av liksom beroendeforskning generellt.
0: Ja, verkligen. Vi, och lite läskigt, ja. tänker
2: jag. Det rimmar ganska väl med liksom vad vi vet om hur hjärnan funkar och sådär. Så, ja, det är en väldigt intressant teori.
0: Mm. Och finns det någonting att vi mer beroende... För jag tänker, notiserna kommer ju oftast i mobilen. Mm. Är mobilen betydligt mer beroende än datorn?
2: Ja, ja det det.
0: Utan tvekan. Mm.
2: Mm. Eh, man har gjort studier på det, så mm. jag refererar till dem.
0: <laughs> man brukar prata om tid. Man har ju hört föräldrar som, har, som stänger av wifi efter en viss tidsaspekt. Och man brukar mm. prata om det här med sociala medier borde begränsas rent tidsmässigt för att man Just. ska må bättre- Finns det studier på det här? Alltså, behöver vi tänka på tiden på sociala medier som vi spenderar? Spelar den någon
2: roll? Just det. Just, det, just det. När jag gick in i det här området, då var det här en av de här stora fördomarna jag hade. att Ju mer tid, desto sämre. Just för att det lät ju så när alla pratar om det. Mm. Men under, under en väldigt lång tid så blev jag väldigt frustrerad när jag läste en massa studier för att det var så spretigt när det gällde tid och användning. Och egentligen det det minnar ut är att det är inte tiden i sig som är en stark prediktor för de här dåliga grejerna. Även om det kan vara ett symptom på ett underliggande problem, att man använder det väldigt mycket. Men skälet till varför man inte kan få några jättebra korrelationer mellan tid och de här dåliga faktorerna är för att sociala medier är en väldigt komplex grej och två människor kan spendera exakt lika mycket tid på sociala medier och göra saker som är bra eller dåliga. Och då får man ingen korrelation i en studie. Men det betyder inte att det inte finns några effekter. Mm. Så man, man kan se tid som att, ja, men, åtminstone om man använder det väldigt mycket, så tänker jag över då, ja, okay, hur, hur väl rimmar det här med de här negativa effekterna som jag vet finns? Har jag dem? Uppvisar de också? I så fall är det så fall ska man nog skära ner på det lite. Men annars så om man använder det jättemycket och inte känner av någon av de här negativa effekterna då, då kan man ju köra på.
0: Just det, vi behöver rannsaka oss själva lite grann. Så här. Mm. Och det kan vara kanske ganska svårt. Man kanske inte upptäcker att man är Nej. beroende och kolla mobilen så ofta och att då kanske man behöver ha någon annan person sig åt att mm. man inte är så närvarande i samtal till exempel. Att ja. man kanske mer koncentrerar att vi har det i vårt bolag till exempel att vi har vissa kanaler som vi bara pratar jobb och skickar vi saker mm. på Snapchat och vet vi att men nu är det privat roliga saker. Så att man inte ska få den här triggen mm. att man inte riktigt vet om det är jobb eller inte Då ska man bli lite stressad för det. Okay. Ja,
2: intressant.
0: <laughs> så det är egentligen vad vi gör på sociala medier som spelar större roll än tiden vi lägger där.
2: Mm. Mm.
0: Jag har några andra. Det här var ju en sak som ofta dyker upp när det kommer till sociala medier. Det är lite andra saker som man brukar säga. Och det här ja. med sömn påverkar sociala medier vår, vår sömn. Mm.
2: Återigen, om man korrelerar tid och använder sociala medier och dålig sömn mm. så verkar det inte vara bra det finns ingen bra korrelation där. Men om man isolerar olika faktorer så kan man se att det är två huvudsakliga grejer som verkar vara dåliga. Så dels eh, tid spenderat under skärmen liksom med en blå skärm framför ögat när det, när det ska vara mörkt. Liksom. Mm. Då verkar det vara som att man stör melatoninproduktionen i eh, hjärnan. Och melatonin är ett hormon som gör att man blir sömnig. Och det följer en viss eh, rytm som man har biologiskt. Så att liksom kolla på mobilen överhuvudtaget på en väldigt bright skärm verkar göra att man inte blir sömnig helt enkelt. Och det är inte bra. Just och, det. Den andra och den andra faktorn verkar vara just att man engagerar sig i de här kanske emotionellt krävande jämförelserna också sent på kvällen innan man lägger sig. Vilket också liksom varvar upp en lite emotionellt. Just Så. det. Så det ja.
0: ena är egentligen skärmen eller telefonen i sig som är den negativa faktorn. Och det andra är att vi emotionellt kanske inte mår så bra precis innan vi ska sova. För att vi inte blir bjuda på den där festen eller vad det nu kan vara. Så ligger vi och det helt enkelt.
2: Exakt. Ja. Så
0: på den aspekten så kan det vara en god idé för föräldrarna att stänga av wifi kanske efter 21. För att man inte ska ligga med telefonen eller... Då, titta igenom det här insta-flödet innan, innan sovtid.
2: Mm, ja, möjligtvis. Det som funkar. Mm.
0: Vi har varit inne på det tidigare, men det här med digital stress kommer ju upp då, då att vi ska rensa oss själva och vi ska lägga bort telefonen och inte ta med den på semester eller liknande. Men om jag förstår dig rätt så behöver vi liksom var och en gå in till sitt egna beteende och tänka hur sociala medier och vår mobil påverkar oss. Och så länge mm. vi inte har några större men så känns det som att det är ganska okej okay med sociala medier då även ja. om man brukar fokusera ja. i forskning hur sociala medier påverkar oss negativt såklart.
2: Ja, det är ju också en fråga, hur, hur vill man ha det? Det kan ju vara, kan ju vara så att det är okej, okay, men man vill ha det ännu bättre. Det kan man, det, det kan man ju välja själv också, att liksom det enklaste skulle väl kanske vara att eliminera det helt under en tid och se vad som händer. Och om, om det inte är någon förändring överhuvudtaget i ditt liv, då, då verkar det inte vara så att det har någon, liksom, någon slags effekt överhuvudtaget.
0: Mm. Ja, det var en bra, ett bra tips. Jag vet ju mm. att det var väl Henry Schiffert som gjorde en sån labortelefonen för att han gick ut och så kollade han sin väderapp. På vilket väder det var ute, fast han stod ah. ute i vädret. Och kände då att det här var någonstans hans low point när det ah. kommer till ah. digitala appar. Och då gick han ah. på, ja, slängde han ut telefonen helt enkelt. Så det kanske är precis som du säger, vilken smart grej. Lägg undan mobilen en stund och se vad händer.
2: Mm. Ja, jag, jag känner igen mig själv i
0: skifferskretsen. <laughs> ja, tyvärr. Och sen en annan sak om det är sant eller inte. Och det här med är yngre då bättre på multitaska än äldre?
2: Om yngre är bättre på det. Just det. Jag har inte kollat på just den aspekten. Jag vågar inte uttala mig i det. Nej. Det beror på lite vad man menar med äldre. För att både yngre liksom innan de är 25 och äldre liksom efter att de är 65 är mer impulsiva än. Folk däremellan. Just det. Och har i så fall svårt att avvärja olika stimuli. Men egentligen oavsett vilken ålder så vet man att multitaskande försämrar bearbetning av information i, i, liksom, i nuet. Mm.
0: Oavsett vilken ålder man är. Var lite med mm. den här mobilen bredvid sig när man gör någonting att det faktiskt stör. Precis som vi inne på tidigare.
2: Mm. Det verkar vara som att man tvingar hjärnan att väldigt snabbt skifta uppmärksamhet mellan flera olika saker. Vilket gör att man inte bearbetar någonting på ett meningsfullt sätt, vilket är det att komma ihåg. Mm.
0: Vi har ju pratat om din bok som heter Like, som då berättar om det här kring hur, vad sociala medier, hur vi påverkas av sociala medier. Fanns det några saker under tiden du skrev den här boken som förvånade dig?
2: Ja, men dels det med tiden. Mm. Och de här hjärnstudierna, det var också lite förvånande. Exakt hur det funkar. Det var väldigt mycket som jag inte visste överhuvudtaget innan. Alla de här olika fixen de har för att lura folk folk. Och... Ja, det var mycket jag lärde mig. Så. Mm.
0: Om du sammanfattar din bok. Bör vi vara oroliga när vi använder sociala medier? Vad är liksom dina sista tips på hur vi ska tänka nu framöver? När du och den här boken har gjort oss lite mer. Och den här podden såklart. Har gjort oss lite mer medvetna kring de här triggers som finns på sociala medier. Vad det kan utsätta oss för. Och just att vi plockar upp den här mobilen 80-100 gånger. Och att det faktiskt finns ett litet så här beroendetext där. Mm. Vad skulle du säga dina tips? Hur ska vi tänka framöver när vi har blivit lite mer medvetna?
2: Egentligen, syftet med den här boken var att försöka för mig själv och för andra bara in, utan att ta någon sida bara liksom lägga ut att så här är det och gör vad du vill med det och jag tror att man kan själv göra bra val och välja vad, vad, hur man agerar på sociala medier om man förstår hur det funkar så Det skulle väl vara först att om man väl läser på och förstår de olika mekanismerna och hur det hänger ihop, då är det också väldigt lätt att själv designa sätt som fungerar bra för en själv i vardagen. För att man, man lever i väldigt olika liv och behöver göra olika saker. Och ofta ibland kan också väldigt välmenande liksom råd om att eliminera notiser eller vad som helst Slut ganska dåligt om man inte förstår varför man gör det. Så Just det här med att liksom läsa på och förstå de här olika mekanismerna och hur de hänger ihop. Det, det skulle vara, väl vara mitt tips. Sen kan, kan man nog lista ut och experimentera själv med exakt vad man bör göra mer eller mindre av. Ja.
0: Mm. Och gå på den här detoxen. Kanske någon vecka. Plocka bort mobilen och se vad som händer. Precis som du tipsade om. Då kanske ja. man verkligen förstår vilka triggers man går igång på som man inte förstod innan.
2: Ja det, det kan man
0: testa Det är stort tack för att vi fick prata Med dig om psykologin bakom Sociala medier
2: Tack
1: Det gjorde ett intressant experiment när vi var i London senast. Då där fäste sådana här grejer på huvudet på en människa för att mäta liksom, synapserna eller vad den kallas det som är på insidan av huvudet för att uppfatta hur den här personen då tänkte när den blev eller visades olika saker.
0: Det var jätteintressant för den. Vi fick livestreama insidan av hjärnan då, vilket nog var det första gången som jag fick uppleva det på ett så här social media event. Och man märker precis som du sa i början att vi går från att analysera big data till att förstå beteenden och även hur vi kan påverka dem själva, både liksom positivt och negativt. Och de visade ju lite olika klipp som var uppbyggda på lite olika sätt- en väldigt här, emotionell och sen en annan som var klippt på väldigt kort sätt med mycket action. Och sen så såg man vilka känslor fick den här personen. Hur, hur, vilken respons blev det?
1: Och det kom ju också upp några intressanta forskningsresultaten faktiskt har bekräftat genom att ha gjort den här typen av liksom, undersökningar. Bland annat, ledsamt kanske höra men det är sant att retargeting faktiskt fungerar. Så det, det vet vi nu efter att sätta det där.
0: Mm. Någonting annat som har kommit fram efter att analyserat psykologin bakom sociala medier, det är att influencers och ambassadörer skapar mer engagerande och positivt innehåll än varumärken i sociala medier.
1: Mm algoritmer var ytterligare en sån här grej.
0: De kontrollerar oss faktiskt mer än vad vi tror. Dun dun dun. Mm. Ja, det är lite läskigt. Och sist men inte minst, det här vet vi säkert. Men nu vet vi det svart på vitt. Mm. Att Instagram engagerar faktiskt mer än Facebook. Och det är för att Facebook är lite för rörigt för att vår hjärna ska kunna sortera ut alla de här sakerna. Då är Instagram mycket mer klint för vår hjärna att kunna liksom uppfatta vad vi ser och få mer känslor som vi vill engagera oss i. Så där har ni den psykologin bakom sociala medier. Så får vi se vad, vad kommer ni göra med den här informationen. Stort tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Digitalsnackpodden. Vi skulle bli jätteglada, som alltid, om ni vill rata vår podd. Och även om ni har någon fråga att ställa till oss så skicka den till oss i vilken digital kanal som du gillar bäst.
1: Och har ni inte hittat till Spotify och vår poddaren så vet ni nu att den finns där. Det är många som följer oss där så slipper ni alla andra appar på era mobiler. Tack och hej!